1: Han pasado 12 días, 12 larguísimos días desde el monumental, estrepitoso, calamitoso y rotundo fracaso americanista en la semifinal contra el Guadalajara y en Cuapa se la llevan leve, tranquila. Tal vez debería de poner la directiva azul crema en los clasificados de los periódicos. Se busca técnico para equipo grande. Y quizá de esta forma alguien se anime a tomar las riendas del equipo porque contra todo pronóstico todo el mundo le está huyendo a la América. ¿Qué será? ¿El miedo a fracasar o el miedo al éxito? ¿Por qué desdeñan a las águilas? El América es un equipo y un ente muy peculiar, una rara avis que habita la fauna del fútbol mexicano y que genera lo mismo idolatría y odio por partes iguales. Y es que no debe ser fácil sentarse en el banquillo del más grande, del que divide y polariza, del que se habla un día sí y el otro, como hoy, también. Aquí comienza Punto Final.
2: Sigue la incertidumbre en el Nido de Cuapa. Pasaron 12 días desde la dolorosa eliminación ante Chivas Y a la directiva americanista se le agotan las opciones para el banquillo en la apertura 2023 Los nombres sonaron uno tras otro Primero Diego Alonso que declinó la oferta por un tema económico El colombiano Juan Carlos Osorio también le hizo el desaire a las águilas para mantenerse en Egipto Y en Mallorca, con todo y mariachi, anunciaron la renovación del Vasco Aguirre Cerrándole otra alternativa a los Azul Cremas En el mercado nacional, parece que la opción de André Yardiné es la única que se mantiene abierta sin ningún avance por el brasileño hasta el momento lo más alarmante para las águilas es que a menos de un mes para el inicio del próximo torneo santiago baños gonzález Iñárrito y compañía aún no tienen definido cuál es el camino que van a seguir
1: hoy en punto final la afición americanista pide la salida de santiago baños ojo con este tema cruz azul muchos nombres pocas firmas Duilio Davino pide congruencia en la selección mexicana. Paco Memo Ochoa, el Ochoa, el nuevo héroe de la Salernitana. Fernando El Tan Ortiz, sin miedo a dirigir a los rayados del Monterrey. esto y muchísimo más esta noche aquí en Punto Final. Saludo con mucho gusto a mi querida compañera y amiga Daniela López Guajardo. Dani, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, estoy muy bien, gracias Saludos a todos ahí en Punto Final Y también saludos al buen Álvaro Izquierdo Que también está con nosotros Y a toda la gente que nos sigue a través de Fox Deportes Lo último, no hay firmas todavía de Cruz Azul Si bien se están cayendo las negociaciones Con Mateus Doria y con el Mudo Aguirre Santos le urge venderlos Y está reactivando y está poniendo Todas las facilidades en la mesa Esto me lo acaban de avisar hace unos minutos Para que se dé la salida de ambos jugadores Del club albiverde.
1: Buena nota, Dani, porque estaban prácticamente hasta ayer arreglados con el equipo de Cruz Azul. La zurda más educa, educada de toda la República no. Oriental de lo, de ah, Uruguay, del Uruguay. Y Uruguay me enojar. Es Álvaro Izquierdo. Ah, la de aquí eres tú. Ah, pero la del Uruguay es mi querido Álvaro Izquierdo. Alvarito, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te va, Jorjito? Qué gusto saludarlo, qué placer estar acompañado de, de gente bella y talentosa, como Dani como Berito, como vos, Jorge y bueno, y está Beto también Gracias, Tocayo Pero, No, se la devuelvo porque ya, ya me le iba a tirar al zurdo y no, no, entre nosotros nos tenemos que defender fenómeno Sobre. Beto. Me sorprende enormemente que, que tantos no le digan a la directiva del América por cuestión de los entrenadores, ¿no? Se supone... Que es el equipo más grande, se supone, no se supone, es un hecho que es el más ganador Que, que por supuesto tiene un gran aparato publicitario atrás y mucha gente que lo sigue Y entrenadores de distintas nacionalidades, eh, antes se peleaban por llegar a Coapa Y ahora le están diciendo que no, quizá conocen algunas interioridades O se han eh, dado cuenta de algún tipo de manejo que, que no los va a dejar trabajar tranquilos
1: mi querida Vero González, no quiero amarrar navajas, pero tú el otro día dijiste en este espacio, primero te saludo con mucho gusto.
0: Sí, primero. Dijo, primero el cariño. Te o sea, voy
1: a decir que el América ya no es un equipo grande. ¿Pero ¿Cómo qué, estás, Vero?
0: Porque no dices también lo positivo, dije que era el más ganador, pero que no era el más grande.
1: Pero yo creo que van de la mano,
0: ¿no? No, porque ¿no? la palabra grandeza abarca muchas otras cosas, pero bueno, no vamos a volver a pelear, o no tan temprano, no pues tan espérame temprano, al rato no tan temprano, programa.
1: porque primero, antes de pelearnos, Vero, tengo que saludar y me pongo de pie. Bueno, ya estoy de pie, pero… Sí, sí. <risa> Al padre del análisis futbolístico que es el gran Beto Valdés. Te extrañé, oye. ¿Sí, de verdad? Sí, claro que te extrañé.
5: No pero te yo, digo, yo no, porque no los veo. te vi como veo. seis días. Los veo, dice, dice mi mujer, a la cual le mando un fuerte estás, beso a la, a, la, a la Vero, pero Guerrero. A la Vero, un beso. Y se está descansando y estás viendo punto final. Y digo, mi amor, tengo que estar enterado de todo lo que pasa en este maravilloso mundo. Y además agradecido con la gente de Fox Sports siempre, ¿no? Un placer, Jorgito, Un placer a, a las chavas, como siempre, guapas, talentosas, inteligentes. A Vero González, a Dani López Guajardo. Tocayo, te iba a decir que sí conozco un zurdo malo, pero no somos ni tú ni yo. Después te voy a decir quién, porque si sí hay zurditos malos también,
4: ¿eh? No me digas, no me digas La. que hay malos. Se
0: dice que viajó a Guadalajara, se dice. No,
4: no, 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 no Cecilio no, no,
5: no es
0: zurdo. No no, no. No. no, no. Cecilio
5: no es zurdo. No, que no es malo Pero yo no dije Cecilio jugaba, jugaba, No, el productor dijo ah, okay. el, el, el Cecilio jugaba como lateral por izquierda sí. porque Juan Hernández ah, era claro. el lateral derecho entonces era imposible en ese América jugar en la lateral por derecha y a Cecilio lo ponen por, por izquierda Mira, por cierto, ¿dónde anda el vago? Tan Cecilio. bueno que era Cecilio que lo
1: ponían muchacha. en cualquier
4: posición sí. porque lo hacía bien Cecilio está sí.
1: en Guadalajara porque fenómeno. le van a hacer un homenaje a Cuauhtémoc Blanco y habrá un partido de leyendas este sábado Leyendas del América contra leyendas del equipo del Guadalajara. Por ahí está Ceci, obviamente. Viajó Cristóbal Ortega. Iraco Cuauhtémoc Blanco. Es un buen equipo, ¿no?
5: Vía Vinicio Bravo. Vinicio... Estaba de los más chavos estaba el grancito Padilla. Está... Kevin Rojas. El Kevin sí. Rojas. Yagre Martínez. Sí, Jager, por supuesto, ahí estaban varios, sí.
1: Y esto será... Este... Paco
5: Palencia también.
1: Jugará con Chivas, Paco.
5: Claro, recto.
1: Mira.
3: Y qué bien.
5: mira Paquito, puso... el jefe
1: de Ay, comunicación. sí, Paquito,
3: el ex jefe de comunicación. Claro.
1: Paco Reyes. Sí. Gonzalo sí, Paco Farfán. Reyes. Paco Reyes, tipazo, Gonzalo Farfán. Qué calidad de Gonzalo Farfán, qué bárbaro. Armando Navarrete.
0: por la panza de ese. La, la, ¿La mía? No, ¿De quién del no, Guau? No, no, no. Y así juega muy bien,
1: eh, a mí me impresiona. Oye, ¿lo, lo tenemos, productor? Ah, sí, claro, ¿Y dónde
0: está Ceci? Ahora,
1: ahora resulta que es periodista. A ver, Ceci este... es el que
0: está grabando, Alvarito. Ahora resulta, ah, que, ahora resulta que es entrevistador.
1: Escuchamos a Ceci y a uno de los americanistas más grandes de todos los tiempos, que es Cristóbal Ortega. Una tarde fantástica con un marco fantástico también. Y a mi lado la leyenda, Cristóbal Ortega. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi querido Shashi. Aquí contento de estar contigo y con todo el grupo.
1: Qué alegría me da. Primero
2: de este lado, ¿no? Porque ya estamos nosotros de este lado. Entrevistarte
1: y la primera que te tengo que tirar es, ¿quién es Cristóbal Ortega?
2: Primero un americanista desde niño. Encantado con el fútbol. Y obviamente desde pequeño hasta la actualidad. Entonces, yo creo que ese es Cristóbal Ortega, un futbolista
5: de, desde niño. Hijo de Dios. No estamos volviéndolo.
1: Bueno, ¿Qué,
0: ¿Qué dicen contratado o no, compañero? Por lo pronto se puso. Eh, ya
1: es ganancia, traía camiseta. Sí, sí. Porque sí, es
0: capaz sí. el bueno, tipo. Porque es capaz playera. el tipo de
1: salir así. Como Dios lo trajo al mundo, Dani, y no estamos para, para vergüenzas aquí,
5: ¿no?
3: Hoy no, hoy no. no? Definitivamente hoy no. Laura, ¿está entero, eh? Sí. Está,
5: está bien fuerte todavía, Cecilio. No, no. Está muy no, y lo de Cristóbal, no sé si fueron 18, 19, 20 años Todo siempre carrera para América. América.
1: Correcto. Toda su carrera. A ver, sí. les pregunto, bueno, primero vemos la encuesta. Vamos a hablar de la América. De cualquier forma, ¿qué pasará primero? América tendrá técnico, seguirá Santiago Baños... Firman Doria y Aguirre con Cruz Azul, o Funes Mori llega a la Ciudad de México. Ahí está ahí está, ahí está la encuesta, pero a ver, eh, Beto Álvaro, que somos los más antiguos, claro. no por excluir a las damas, pero ahora, ahora lo platicamos todos. ¿Quién será el americanista más grande de todos los tiempos? Yo creo que Cristóbal
5: Ortega está top 3. Sí, por supuesto, junto a Alfredo también. Alfredo Tena, Sague. Dave, Reyn Reynoso. Reynoso. ¿Y Reynoso,
1: Carlos, Carlos Reynoso, Carlos tienes Reynoso. toda la razón. Es de. que
5: también son preguntas generacionales, ¿no? Sí, estás de, de acuerdo, porque de acuerdo. el América del Perro Cuenca, no, el no Portugal, no, no, nos toca verlo. Sí. Pero ellos empiezan toda esa historia, la historia importante, y después ya viene el América de los. americanos también. El Pata bendito. Ah, claro,
1: ese es más para eh, acá.
5: Claro, Vinicio Bravo, no, no, es interminable la historia. Podemos blanco tiene que
1: estar. blanco tiene que estar. Y,
5: y el ruso. El, el Ruso, ruso también, estar.
1: Cecilio Gracias. tiene que estar La
5: Lovacas, Beto Outes, Batata sí. Dicen que el Negro Hodge jugaba un el carro El Negro Santos El Negro Santos, Santos que dice Cecilio Mamita que no puede faltar querida, también,
1: ¿no? diría Cecilio No,
5: no, una locura, jugar contra el Negro Santos Era una locura, un fenómeno
1: Y sin duda, Vero, haber vestido la camiseta del América debió ser un gran orgullo Para quienes tuvieron ese, ese enorme privilegio Aunque yo sé que mi comentario no te gusta mucho
0: <risa> No, no es eso No me van a poner ya imagen luego, luego de El América, no, 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 hay que ser realista y a ver, yo sé que muchos van a estar eh, opinión, opinando de otra manera, pero el que claro que lleves todas las copas existentes de la, de la Liga MX, está bien, claro que eres el más ganador. Sin embargo, la grandeza también ocupa muchas cosas como el ser sólido en, en ganar eh, en llegar a finales, en ganar copas. No voy a mencionar a Tigres, oigan, no nada más es Tigres. Son muchos equipos que a lo mejor por muchas temporadas siguen en alto. En América, por ser el más grande, sí como le llaman ustedes, eh, pues yo creo que es exigente Nosotros, A que ya si otros gane 60 algo millones de mexicanos, Está ¿eh? bien, también, pero es exigente A que gane título, desde hace cuánto No hagan un título el más grande 2018. Está bien, Vamos a decirle así
5: yo, yo, yo por encima de todo este tema de grandeza Porque sí, ya yo creo que hemos encasillado Este término, ¿no? el equipo grande Quizás sí es el equipo más importante Sin eso, eso no tengo ninguna duda Independientemente de los títulos que tenga Yo sí no entiendo cómo Y eso lo comentaba hace un momento Álvaro ¿Cómo decirle que no a la América? Y me voy a poner como ejemplo. Yo soy azul, eh, crecí en Cruz Azul, soy aficionado a Cruz Azul, lloré, reí, todo por Cruz Azul. Pero si te llega una invitación de América, es como decirle que no a Real Madrid, a Barcelona, a Peñarol, a todos esos equipos boca, importantes en sus países. ¿Cómo le dices que no a la América? Ahora, no yo verdad. tengo esa duda también, Jorge. Yo no sé si le dijeron que no. ¿O realmente ha habido acercamientos por parte de la directiva? Eso no lo vamos a saber nunca porque todo es mala gestión de Santiago Baños y no concreta nadie y no nadie firma, eso no lo vamos a saber. Lo que sí estoy claro yo, ya para terminar es, no puedo creer que en América... Siendo América, llámese Santiago Baños, llámese quien sea, porque qué? Sí. No haya plan A, B o C. ¿Tú Estoy cuando eres un director deportivo ha, ha, de la cosas a, B, o C?
4: Generalmente que, que los entrenadores eh, que tienen más títulos o los de más jerarquía no quieren llegar a los equipos. Una es que salió campeón y si ellos van y no salen campeón ya sería como un fracaso. Y la segunda son problemas económicos que no dan con el número. Yo creo que en el América no tiene ninguna de las dos en este momento en contra. Ir y salir campeón es hacer mucho más de lo que hicieron los anteriores, como bien lo decía Berito. Y cuestiones económicas no tiene problema el América tampoco para contratar a un entrenador de jerarquía internacional. Por eso me sorprende mucho lo que decía Beto, que a crubes grandes le digas que no. Quizá hay algunos que le puedes decir que no porque es grande en títulos, en afición o en historia, pero económicamente pasa un mal momento. No es el caso del América, ¿verdad? O claro. sea, el América no va a tener problema de pagar un entrenador de los buenos.
1: Aunque ya no tiene la lana de otras, de otras épocas, ¿eh? No, pero hay lana. Claro que hay lana. Hay. por supuesto que hay dinero, pero ya no es el todopoderoso como sí lo fue durante... Muchísimos años. A mí me preocupa una cosa, lo que estábamos viendo ahora que estabas eh, emitiendo tu punto de vista, eh, Álvaro, ojo, ojo con la afición del América, no hay que permitir, al menos es mi punto de vista, que los aficionados tomen como rehenes a los equipos, porque es algo que sucede, lamentablemente, en países como Argentina, donde los aficionados entran armados, con pistolas, a los estadios de fútbol, donde los aficionados ponen y quitan jugadores, hasta ponen y quitan directivos, y ahora háganme ustedes el favor. O sea, la afición exigiendo que Emilio Azcarra Gallán, el dueño del equipo de América, quite a Santiago Baños, me parece inconcebible. Ojo, hay que poner mucha atención en esto, Dani. Exigimos la renuncia y yo despido del señor Santiago Baños inmediatamente. Esto no puede pasar.
3: No, definitivamente no puede pasar. Eh, la afición está en su derecho, está en todo su derecho de reclamar, de hacerse sentir, de, de no presentarse al estadio, pero hacer este tipo de reclamos claro. me parece absurdo eh, que le pudieran dar el poder a la afición, porque como tú bien lo dices, ya se va a llegar entonces al punto en el que van a llegar armados a un estadio, si un jugador no le gusta, falla un gol, falla un penal, falla algo decisivo, entonces van a tener también que tener cuidado con los futbolistas, porque van a tener que traer eh, guardaespaldas por la afición, porque se va a enojar la afición, y entonces un aficionado va a traer un arma y se puede suscitar cosas peores, ¿No? Si tienen que poner muchísima atención en eso, están en todo su derecho de expresarse, de tener eh, esta situación en lo que no se sienten a gusto con lo que está pasando con su club, que está bien, ¿Sí? Son los grandes, son los más los favoritos, son los que siempre están en el reflector, los que tienen más atención mediática, más medios de comunicación encima de ellos, pero también deben de tener cuidado en no darle eh, toda la la, el poder a la afición, la afición cuenta, pero también cuentan los que están arriba en el mando y Azcárraga es una persona que es toda capaz de hacer y de dirigir un equipo por tantos años.
1: Yo creo que desde llamar las barras vino eh, un, un error, se cometió ahí. un error garrafal cuando Andrés Faci hay que decir las cosas como son, no Andrés Fácil importó sí, las, las barras de, de Sudamérica, de, de Sudamérica. Como grupos de animación, no con el objetivo no de que fueran a, que a crear bien. disturbios al claro. estadio, pero en eso se fueron convirtiendo poco a poco, porque eran eran porras, ¿no? La familia podía ir ah, al estadio. Eh, eh, Jorge, y, a las barras
4: eh, hay que escucharlos, ¿eh? bueno, a sí. los aficionados, hay que escucharlos, de por supuesto, que no armados, pero no, no llamar violencia, pero, no barras. pero aquí eran hace, porras, hace, la semana pasada aquí en Los Ángeles justamente eh, eh, echaron al presidente de Los Ángeles, al, al señor Klein, porque los aficionados, todos los partidos iban y hacían eh, eh, quejas, manifestaciones. protestas manifestaciones pacíficas sí, pero que estaban en desacuerdo hace poquito Marcelo Bielsa un entrenador muy conocido en el mundo, acaba de agarrar Uruguay sí. y él decía, el fútbol es de los futbolistas y de la gente de los aficionados, los que estamos en el medio, decía el entrenadores periodistas, eh, directivos son algo secundario lo principal son los futbolistas y los aficionados. Hay que escucharlos a los aficionados también porque eh, los socios mantienen un club, los aficionados son los que te llenan el estadio, es, tienen un poder importante, no es que hay que dejarlos de lado. Sí, pero eh, no podemos no, permitir la amenaza, este
5: Algarito, Tocayo, no, 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 no podemos amenaza, permitir amenaza, no, ningún eso es tipo el, de violencia. La, la violencia, la amenaza. No, no, no. Mira, no le quiero spoilear al productor porque estamos viendo la misma serie, pero es algo que hemos comentado incluso nosotros. Nosotros lo hemos comentado. El hecho de que tú compras un boleto no te da derecho a insultar al futbolista, y ponerte agresivo, a ir a buscar a su casa. No. Porque también el futbolista es un ser humano. También el directivo se equivoca. También tomas decisiones buenas o malas. Pero no te da derecho como aficionado a levantar la mano y amenazar que también la afición tenga claro... Que el futbolista no come de los abonos que paga el aficionado, no come de las talleras que paga o compra el aficionado, no come de la taquilla que pague el aficionado cuando llena un estadio azteca y está comprobado. Un estadio azteca, por ejemplo, este Jorge, son 85 mil personas. Te da para pagarle a un futbolista sí. en, esto, en estos sí. tiempos. Entonces con todo y no va por. Con sí. todo y con todo y sí. Me los esquimos. Sí, 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 sí. Ahora, nada te da derecho a amedrentar, amenazar. A violentar no. con este tipo de detalles. Yo en ningún momento
4: dije eso, Beto, de la violencia. No estoy de acuerdo en lo absoluto. Incluso como futbolista me peleé con aficionados que venían a insultar. Cuando me tocó ser entrenador, lo mismo. Pero el futbolista se debe al aficionado. Él tiene que jugar para dar un espectáculo a su público. Se debe a la gente, a los hinchas, a los fanáticos que, que defienden sus colores. Porque tú y yo, Beto, como futbolistas, estamos sí, sí, hoy en un acuerdo. equipo y mañana en otro. Pero los que están siempre son los aficionados. A esos hay que respetarlos, a esos eh, yo digo que hay que escucharlos, hay que tratar de comprenderlos también. Pero por supuesto, el aficionado tiene que saber dónde están sus límites. Claro. Él no puede ir a decir hay que hacer esto y esto porque a mí se me ocurre pero la gente del América imagino ya que tiene poca paciencia también a nivel afición. Oigan porque... muchachos y
0: también, claro, y la afición yo creo que ahorita se va más que nada eh, contra baños porque ustedes se imaginarían que bueno, acaba de perder mi equipo en una semifinal y no pasa más desde hace tres temporadas se pueden ir contra el Tano, se pueden ir contra jugadores que a lo mejor eh, como un Álvaro Fidalgo, ¿no? Que lo expulsan, un Israel Reyes también, que se hace expulsar en unos cuartos de ida, en fin, pero ¿por qué le gritan? ¿Por qué piden a gritos fuera baño Años. Vayámonos mejor, yo creo que a pues un largo plazo ya, ¿no? Algo estarán haciendo mal, que ya creo que es cuestión de arriba. Porque ya son años, ya son temporadas, donde el América no puede, siendo el América, teniendo esos jugadores. Y yo lo que creo, es mi opinión, sabemos también que luego hay agencias en clubes, en este caso, eh, Baños es muy amistad de esta agencia que traen que les traen los jugadores al América y yo creo que por ahí puede ir la cosa, ¿no? Que no les está gustando a lo mejor ya pero la estrategia ver, pero, que están tomando. A
5: ver, pero además de ser este, especialista en deportes, también tienes especialidad en, fina en finanzas. Correcto. Y sabes que todos son empresas. Y prim bueno, primero, claro, que mi tocayo nunca nunca hablamos de violencia, tocayo. Nunca dije que tú habías comentado violencia, nada más ejemplifica sí. lo que pasa. No, no puede ser, no puedes amenazar a nadie en un estadio. Y después yo preguntaría, no, ¿realmente realmente ha sido una mala gestión? No. Digo, porque yo veo lo que pone no, bien este no, Armando, nuestro no. productor, lo que llegó. Pero vendió 60 millones de dólares, ¿eh? A eso voy. Entre Guido Rodríguez, entre... Mate, eh, Mate, eh, Mateus. Marchesín. Este Marchesín, Edson Álvarez. Este, tres campeonatos, el equipo jugando bien, llegando a semifinales. Yo me refiero a la gestión, no a los logros. Y volvemos a tocar el tema del fracaso. Hay que fracasar, que fracasar significa intentar o no lograr, o no lograrlo... Hay que fracasar para después conseguir el objetivo. Claro que en equipos ah, de la, la gran de, buena, pero, de la América,
1: el fracaso se hace más evidente, ¿no? Ah, por supuesto, o sea, pero no, no me digan podemos que la gestión juzgar, ha sido mala. No podemos medir con el mismo rasero, con todo respeto a los Pumas, que al equipo de la América, ¿no? a la América
3: sí, lo le... que pasa es, es que Jorge es el equipo más mediático, es el que representa claro. más en el fútbol mexicano o sí. sea, es, es fácil, o lo odias o lo amas sí. y toda la atención de los medios de comunicación recae en el equipo de América para, rematar, es grande. para
1: rematar Dani el tema de, de, de este comunicado de, de la afición eh, americanista, yo creo que la directiva del América se ha ido equivocando en algunos puntos en particular desde hace algunos años, voy a decir un nombre, Javier Pérez Toifer él creó la famosa monumental Terrible. e incluso le daba para las chelas entonces hizo que creciera un monstruo y eso desde luego que no le viene bien ni al americanismo ni al fútbol mexicano y entre otras tantas cosas pues aquí están los resultados ¿no? hay bueno, que poner atención en cómo, cómo se ha ido desgastando esta relación entre la afición americanista y la directiva, los jugadores, etc
4: Entiendo perfectamente lo que decís Jorge, pero sobre lo que decía Beto, del fracaso de gestión y logros el Tan Ortiz le dice que no A una renovación que parece que sí se la ofrecen Diego Alonso le dice que no Correcto Javier Aguirre le dice que no Osorio le dice que no Ahora yo te voy a preguntar con desconocimiento Y dentro de mi ignorancia ¿Todos le dicen que no porque Baños no deja trabajar al entrenador?
5: Qué buena pregunta
1: Es muy buena pregunta Sí, está bien Yo, yo no sé si Baños se meta tanto Como se meten otros directores deportivos No lo sé yo lo único que sé es que la gestión de Baños ha sido, en lo económico, espectacular.
5: No, bien, es que, a ver, no, no nada más es la cancha. Por eso, hablando de grandeza, e involucra muchos detalles. El, afición, el sentido de pertenencia. Llega no, 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 no. ¿Llega yo por finales, eso digo, y no lo defiendo, porque pues no sí, sí es... Si sí es buen amigo Santiago, pero oye la gestión ha sido buena en términos generales, sí. en cuanto a logros, no. Claro. Ahora, lo de Álvaro a mí, yo por eso igual lo comenté, no sabemos hasta dónde, no sabemos si es cierto que se acercaron con los técnicos, pero dices, caray decirle que no, te, tir te tiras de cabeza Álvaro, ¿no? Te claro. tiras de
4: cabeza por dirigir al América. Por supuesto, es un equipo grandísimo que paga muy bien, que tiene gran exposición, que te manda directamente a la selección mexicana claro. si te va Bien en el América. No entiendo por pues qué es... le dicen que no, pero por pues porque a lo mejor, Álvaro,
3: porque a lo ¿Sí? mejor Álvaro parte de que le digan que no es la responsabilidad que significa dirigir a un equipo como América, la presión que significa no tener importa, el del aficionado ah, pero, pero y que tiene, tiene que tener... Encantar como Dani, entrenador. que te dura tres sí. días, sí. Dani.
5: Tres días que te dura el puesto. Sí, no te... importa. Claro. Hay que agarrarlo siempre. Pero, pero
3: fuiste... Claro, pero eh, el miedo de ella de las personas a los que les han ofrecido es eso, a lo mejor. Bueno, en mi punto de vista, ¿no? Digo, no sé pero qué pensarán ellos. Pero a lo mejor ellos dicen, no, me voy a meter en camisa de once varas al meterme al equipo más grande y si lo Resultados no salen, después la afición se me va a echar encima, se me van a caer las oportunidades. Hay muchas cosas, hay muchos factores, pero sí está, ¿Está complicado que, que ya el Tano ya tiene trabajo y no tienen un entrenador.
1: A ver, te, pre te pregunto, eh, eh, Vero. Eh, a ver, veíamos en la, en la gestión de Santiago Baños los técnicos, ¿no? Bien, los que estuvieron Miguel Herrera, Solari y ahora Fernando Ortiz. Miguel Herrera de probada capacidad en el fútbol mexicano, campeón en el fútbol mexicano, campeón con el América. Solari, desconocido en México, con pocos blasones, me parece, para haber llegado a dirigir un equipo como el América, aunque dirigió
0: cinco minutos al Real Madrid. Correcto, ¿no? con esa bandera llegó. A y
1: Fernando Ortiz llegó desde el interinato. Entonces, a ver, te pregunto, ¿se equivocó ahí eh, la directiva del América? ¿Lo gestionó bien o lo mal? Eh, gestionó mal, perdón.
0: No, 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 no. Se equivocó y aparte lo vimos. O sea, al contrario, yo creo que estos directores técnicos llegaron lejos. Ya lo bien lo dijiste, Tano, desde un interinato, y mira lo que logró. Eh, Solari llegó sin haber dirigido en el, 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 el México y mira lo que logró. Entonces. Semifinales. Eh... Pero y han llegado todos a mis y no logran la, y la final. ¿Por qué? Es ahí nada más mi, mi cuestión, porque todo es una pirámide. Un club es una pirámide y todos están eh, conectados. Cada quien tiene su rol, sí, pero es lo que decía ahorita, desde un jugador los errores de ahorita, esto ya no es, esto ya viene de hace rato. Entonces hay que mirar un poquito más hacia arriba, diría yo. Entonces ¿qué, ¿qué ha hecho Baños? Sí, compara lo bueno y compara lo malo. No sé, yo estoy en duda, yo estoy, ¿qué le está pasando a la América? Yo no lo entiendo.
4: Oye, Beto. Pero sí. es grande ¿o no sí. el América? Beto. No es grande. Ahora que no ruso. No, no, es, que es no muy ganador ruso. es muy ganador no es grande y mira que los el Club América es grande estoy el, es el que no, es el más ganador de los más, de los es
3: más gran, viejos es en cuanto. grande y
5: ganador normalmente te apoyo, estoy ahí cuidándote la espalda
4: yo también, yo la defendí contra el ruso pero me parece que no me parece que es muy grande que es
0: ganadorcísimo, que es grande, sí, simplemente que hoy en día te quieres preguntar no no le puedes llamar grande a, al que uno no ha ganado nada ahorita en varios años. Bueno, nada más. Pero no, no, histórica, tigres, o sea, históricamente es, un o de época? es el club grande. Claro de que época. sí, claro de que época. sí. O sea, ¿De no? época
5: o grande sería Tigres? De época es una demastía. ¿Tigres, de ¿tigres sería de época o grande? No, pues
0: obviamente sí, no de época. época. O sea, sabemos que es el popular de ahorita, el nuevo de ahorita, América, de cómo época.
5: Va? América tiene... Sí, o sea... Desde estaba el blanco y negro, se sienten grandes estos.
0: Y el América también le lleva lo doble a Tigres, ¿no? De existir también. O sea... Un poquitín. No, no, un poquitón. Pero sí, Grande, grande, ahí sí o sea, no hay forma. Es como decir
5: a Peñarol, es popular a Peñarol. Claro. Ahorita viene y se tira, no, se tira no, no. por el tótem y me da un cabezazo.
1: No, 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 no. Bueno, yo te, quería, hace? yo sí, te quería hacer una pregunta se rápida, dijo. si el productor me da permiso. y del Y del, no el, y del perfil, porque sol, su lado no derecho, No, espera, eres? espera, ¿Eh? es que al América, ah. el América tiene que, esta, esta frase tan sobada, cajonera, Esa pregunta lugar es buenísima. Común, ganar, golear y gustar. En América, en el América sí aplica.
5: Necesitas un técnico que sea mediático. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Por eso, cuando le haces la pregunta, ¿verdad del tal Nortice se equivocó o no? Yo creo que fue un volado porque no había más. En ese momento que dices, tomemos al de la Sub-20, y le salió bastante bien, respaldado con Raúl Rodrigo Lara, ¿eh? Sí. Que no es un dato menor, diría Cecilio. Raúl Rodrigo Lara llegó los cuatro años al Club América y no ha salido. Uh -huh. Entonces, conoce bien la institución, pero si estuvo el Piojo, si estuvo Solari, de esa envergadura tiene que ser sí. el técnico, ¿no?
1: Y a qué le tira el América, ¿no? Solari era un técnico defensivo.
5: Totalmente. de acuerdo. O sea, está...
1: Y Miguel es un, era un técnico pues, mucho más ofensivo. Sí. Ya y hacía buenos tan... asados. Y hacía buenos asados. Y es buen cuate, <risa> la verdad. A mí Miguel Herrera me, me sigue gustando claro. muchísimo. Muchísimo porque aparte es los... un tipo súper colorido. Sí. Súper colorido. Sí, bueno, sí. vamos a la pausa. Tenemos que hablar de quién creen.
4: De, Cruz Azul. Del Cruz
1: Azul de, Beto. de la máquina. <laughs> Volvemos. Siquis, ahí.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: El mercado de fichajes en la Liga MX es acaparado por Cruz Azul, que después de una grisa actuación en el clausura 2023, está dispuesto a abrir la billetera. Hasta el momento, la máquina cerró a Carlos Salcedo y al brasileño Moisés Veira y tienen espera a Mateus Doria y Eduardo Aguirre, quienes no se han podido presentar en la Noria debido a diferencias contractuales con la máquina. Pero el mercado celeste no termina ahí, ya que también tiene presencia en Sudamérica, específicamente en Colombia, donde se encuentra negociando los pases del centrocampista Kevin Castaño. ...así como al delantero Diver Cambindo... ...en ambos casos existe un acuerdo de palabra con sus respectivos clubes... ...pero todavía resta arreglar el tema salarial con los futbolistas... ...son seis nombres hasta el momento los que se encuentran en la mesa de Cruz Azul... ...pero el Tuca Ferretti quiere reforzar todas las líneas... ...y es por eso que Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori... ...saltaron a escena como auténticos bombazos... ...la máquina quiere un killer y el mellizo tiene los días contados en el barrial... ...por lo que Cruz Azul podría presentar una oferta formal en los próximos días... A falta de cuatro semanas para el arranque de la apertura 2023, Cruz Azul es el equipo que más ruido hace en el mercado de fichajes y una vez más su afición se ilusionó.
1: A ver Dani, tú que estás muy pero muy cerca a la fuente Santista, platícanos cómo va el tema del Mudo y de Mateus Doria porque lo dábamos prácticamente ayer por un hecho que llegaban a Cruz Azul y parece que se está tambaleando la negociación.
3: Sí, Jorge, lo que pasa es que las negociaciones estaban ya, los clubes hablaron, las partes médicas de tanto de Santos como de Cruz Azul intercambiaron ahí los folders médicos de Mateus Doria, de la lesión que tuvo, la que tuvo el Mudo Aguirre, que fue operado, estaban todos de acuerdo, ambos clubes estaban todos ya finiquitados y llegó la sorpresa. Los representantes que querían más dinero, que querían ahí ganar la repartición del queso que fuera mucho más grande para ellos. Eh, ¿Se cayeron las negociaciones? Sí. Pero hace unos minutos el equipo de Santos está facilitando todo para poder mediar con ambos representantes y facilitarle las cosas al Cruz Azul. ¿Por qué? Porque a Santos le conviene vender a Mateus y le conviene vender también al mudo Aguirre. El único que se ha presentado a los entrenamientos de Santos es eh, Mateus Doria, el brasileño casi casi mexicano y el que no se ha parado por ahí eh, obviamente está mal aconsejado para mí por parte de, de su representante es Eduardo Aguirre ha estado entrenando por separado en su casa y no ha pisado el club, vamos a ver qué es lo que sucede, yo, yo sé yo sé que a Beto le gustaría ver al mudo y que le gustaría ver a Mateo Zoria con la camiseta celeste vamos a ver si se puede llegar a un arreglo para que los representantes pues le bajen un poquito al porcentaje que ellos quieren
5: no te quiero complicar Dani, este, porque no se vale siendo compañeros y menos en televisión. Sabes algo de los contratos? Tienen contrato vigente los dos.
3: Sí, los dos tienen okay. contrato vigente y una cláusula de rescisión alta,
5: misma okay. que estaban Perfecto.
3: ya de acuerdo a ambos clubes por pagar. El único problema eh, es ese, que los representantes están pidiendo más. Quieren meter más lana, Mayor Dani. sueldo. Sí, sí, sí. Se quieren quedar con una buena parte del caso. La verdad y lo que es.
1: Yo no digo que todos los representantes sean malos. Pero algunos sí son un cáncer. ¿eh? No, hay hay no, uno que verdad. tienes
3: por allá tu mano derecha que es un representante no, no. bueno y medio sí, medio acá, es, eh, de aquel. Ah,
1: señor, ah arriba, Dígame, un uruguayo, no, es que, no voy a decir es que nombres. A mi mano derecha tengo a Vero.
4: Ay, y ella se a, dedica
1: a, 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 a la comunicación y a sí, otros, sí, otros. Sí, Bueno, pero no a Vero la podemos
4: sumar como encargada de finanzas de la compañía.
0: Ándale, <ríe> pues pues, eso sí. Vas a contratar albarito, a Alvarito, entonces. Mira, lo que sí del equipo de tus amores, mi Betito, es que yo estoy feliz que finalmente el Tuca yo soy las que opinaban que el Tuca finalmente va a tener su equipo, él no lo tuvo él llegó claro con exigencia y exigiendo un contrato que él tenía que tener a sus jugadores y su forma de juego que toda la vida le ha gustado, entonces él llegó y bien lo dijo él mismo, llegó a rescatar a este Cruz Azul entre comillas no le tocó un muy buen equipo, una buena temporada pero yo confío en que él y su selección de todos los refuerzos que va a estar trayendo a esta máquina, eh, bueno al final él es ganador nato eh, él con su elección que le gusta mucho la gente de eh, brasileña, como él, colombianos, ecuatorianos, él, él es muy de la visión y, y el olor a su sangre eh, de Sudamérica y escoge muy bien. Al final, no ha errado mucho con esas elecciones Mira, que ha tenido ahí, en su época muy ganador el Tuca. Por Así ahí me que voy a ir.
5: Yo, yo creo que se va a ir lejos tu equipo, eh, vas a ver. Por ahí, por ahí me voy a ir con lo que comentas, ¿No? Porque se, suena el nombre este Jorge de Moisés Vieira, ¿No? Sí, si señor. tú revisas en dónde jugó, porque ayer los estaba escuchando en punto final. Fortaleza. Y dices, Caray, o sea, tiene que haber un departamento de scouting, que acá se conoce como inteligencia deportiva, Alvarito, y dices, ¿cómo llegaron para ver a un futbolista en un país donde no sé si hay 7 o 10 ligas en Brasil para encontrar a un futbolista en el Fortaleza? Eso para mí no lo entiendo. Por ejemplo, tú volteas a ver a Doria, Doria salió de Sao Paulo. Sí, o sea, A Sao Paulo los ponemos en el top 5 de equipos en Brasil. Y está entonces, probado en
4: el fútbol mexicano. Entonces, y
5: está probado. Entonces dices, Caray". Pero este
4: año, Fortaleza Betao jugó Sudamericana. ¿Qué ¿eh? sí, este sí, bien? Tuvieron otra exposición los futbolistas brasileños, salieron de ahí. Incluso eh, estábamos hablando de Jardín hace poco. Antes de llegar de San, a San Pablo, llegó de un equipo pequeño también. Eh, en el caso, para enlazar todo lo que estamos conversando de los representantes. Los representantes pueden existir en el mundo del fútbol si del otro lado del director deportivo, del dueño del presidente y los futbolistas están todos de acuerdo en repartir el dinero con él por la transacción que hace. Entonces no es solamente que los representantes quieran ganar mucho o poco, ¿eh? también está el director deportivo, los otros que le dicen que hay que sacar más o menos... Y sin meter en todo en, en el mismo saco a todo el mundo, porque la otra vez lo decía Cecilio, que se reparte para acá, se reparte sí. para allá. El tema es sí. eh, que haya una transacción limpia y que ganen los futbolistas, que son los que deben ganar. Eh, por otro lado, eh, Ferretti desde que llegó dijo que ese plantel no lo había hecho él y que él iba a reforzarlo a su manera cuando terminara ese torneo. Esa no es bueno, excusa, ahora... Álvaro. ¿Perdón?
1: Esa no es excusa, Siboldi tampoco hizo este plantel, ¿eh? No, 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 yo no hablo
4: de excusa de que sea buen trabajo, no lo quiso... Es que abrió el paraguas el Tuca. Sí, pero todos sabemos que en Tigres, y lo sabe muy bien Berito, él manejaba totalmente quién se iba, quién venía las contrataciones, era plenipotenciario porque le había dado resultado y los dueños de Tigres se lo permitían porque le, le había salido bien. Después en Juárez no lo pudo repetir. Ahora en Cruz Azul, no sé hasta dónde lo dejan mandar o hacer y deshacer, como el Tuca estaba acostumbrado. Pero sí que le van a traer refuerzos porque eh, imagino que eso fue... O sea, Mira, él dijo cuando lo trajeron a Cruz Azul, bueno, después me van a dejar a mí hacer mi equipo, ¿eh? Pero bueno, George, a Siboldi también le tocó
0: un tigre ya muy bien armado. Un equipo muy experimentado, Pero hay muy buenos Hay que hacerlo jugar, no, 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 o
5: sea, cuando te ponen sí, a 15 vale. fenómenos, hay sí, que hacerlos sí, jugar. pero es un
0: equipo que, bueno, como te le decía Miguel Herrera, ya viejo, ¿qué quiere decir esto? Que ya por años llevan jugando juntos y siendo muy exitosos. Entonces, ya a Siboldi, digo, no que no haya batallado, para, al contrario, mis aplausos para Siboldi. Pero ya le tocó un equipo muy armado al, tico, al Tucano.
5: Yo no, yo con yo no Muy coincido armado, con pero eso. No necesariamente yo,
0: bien trabajado. ¿eh? Yo ¿no? lo claro, que pasaron tres por, técnicos por ahí. eso mismo. Pero ese
5: pretexto mismo, de que el Tuca tenía que esperarse a armar el plantel, esa es la más fácil de siempre, porque yo no lo hice, yo no los pedí, yo no los este entrené, esto no me mí. Entonces incumbe no lo
6: agarres a hasta Exacto. el próximo torneo.
5: Pero yo siendo diría. aficionado, porque soy aficionado a Cruz Azul, eso no tengo por qué esconderlo, eh, el deseo es que le vaya bien, claro. por supuesto, ¿no? Porque el equipo hace esfuerzo, hacen inversiones. Eh, Independientemente si se meten representantes o no Al final lo importante es por donde empezamos Con la afición, que esté contenta Que tenga resultados, que tenga triunfos Y que funcione al final, ¿no? Se le está apoyando a tu Ferretti Sí, sí. Claro. ahora tiene que dar resultados él En el manejo del plantel no, y, bueno
4: y, y, y que se lo lleven todos los de Santos A Cruz Azul y me desarman al Santos No, 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 espérale, amigo, porque ¿Por qué así? Tranquilízate cualriaca. Alguien
0: va a salir llorando siempre, Alvarito Qué
4: cosa bárbara Tranquilízate
5: ¿Por qué se van Doria, por ejemplo, de Santos? Eso me llama mucho la atención A mí me llama
1: muchísimo la atención también.
5: Lo del Mudo es irregular. Es uno de irregular. los
1: más importantes Dani, que tiene, sí. que tiene Santos. El Mudo Aguirre es un, delan un buen delantero muy irregular, sí. ¿no? Que le falla Es la un difusión. buen
3: delantero que tiene las más altas eh, estadísticas de recuperación de balón en zona donde no es ofensiva, en zona defensiva. El Mudo Aguirre dentro de la cancha es un factor importante al momento de recuperar el balón a nivel defensivo. Mm -hmm. ¿Qué tiene Mateus Doria? Mateus Doria no quiere irse de Santos, él está muy tranquilo, él de hecho dice que es lagunero, por, eh, porque así y él ama a México gracias a la comarca lagunera, por eso él se, de, se quiso hacer mexicano, lo está haciendo en unos días más, señor, el señor Mateus Doria será oficialmente mexicano, y de esta forma eh, será un, un jugador que no va a representarte en la cancha, que sea denominado extranjero, no se quiere ir, pero pues cuando le dicen mete, o sea, te tienes que ir, eh, las negociaciones están así, Santos, Santos ha vendido así a gente, ¿qué pasó con Gorrearán y con eh, Juan, Juan, Juan y Otero? También hicieron así, eh, alargaron las negociaciones hasta que por fin se dieron las cosas, creo que sinceramente Santos le va a facilitar la vida a Cruz Azul, van a cerrar estos dos jugadores tarde que temprano, si no se cae eh, de la sopa eh, lo que están tratando de negociar los representantes, que no todos son malos, pero sí hay algunos que sí son un poquito complicados no, de tratar
1: Bueno, tenemos que poner una pausa
5: También Si no, no acabamos de
3: hablar sí, de
1: Cruz Azul sí, Podemos si no, hablar no tres horas
5: si quieren Yo no tengo problema, todo el programa
1: Demasiado de Cruz Azul Perfecto. <risa> Pausa,
6: regresamos <risa>
1: Nuestro compañero Armando Melgar platicó con el nuevo director de selecciones nacionales, que es Duilio Davino.
2: Se respiran aires de cambio en la selección mexicana de fútbol y esta tarde tuvimos una charla en exclusiva con el nuevo director deportivo Duilio Davino y ahí pudimos platicar acerca de toda la visión que tiene de cara al 2026.
6: Primero, es, es la manera de competir contra los mejores. ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir construyendo el mejor equipo posible para para el mundial pero ir dando resultados y para eso también tenemos que tener este, la mejor área de nutrición y la mejor área física y la mejor área de, de psicología y, y, y todas las herramientas que hoy hay alrededor del fútbol también tenemos que, que tener lo mejor porque es un cuerpo técnico que cree en eso nosotros también y sabemos que es la manera de competir.
2: Por otra parte, el ex directivo de los Rayos del Monterrey también nos explicó cómo es que se van a dar las convocatorias de Diego Coca de aquí hasta el final de ciclo. Esto, por supuesto, para evitar también las polémicas por algunas ausencias. Sabe que hay jugadores a los que no se les va a dar gusto. Por supuesto, también habrá inconformidad dentro de la afición. Sin embargo, esto es lo que él nos explica. ¿Cómo es que se llega a una convocatoria?
6: Este, ¿Cómo se hace eso? Este, siendo congruentes en convocatorias, teniendo buena relación con ellos, hablando con los clubes, estando al pendiente, en fin muchas cosas que, que harán que, que los jugadores quieran estar aquí representando a su país. Obviamente, cuando sale una lista, no toda la gente va a estar de acuerdo en la lista, ¿no? Pero sí tenemos nosotros que entender por qué vienen algunos jugadores y otros no. O sea, porque también además de la competencia interna que te hará crecer, porque esto es un deporte de conjunto y cuáles son los jugadores que se adaptan más también este, al modelo que busca el cuerpo técnico
2: Pues ahí lo tienen a Duilo Davino quien a pesar de no haber tocado todavía la cancha junto a Diego Coca, ha tenido una gran cantidad de reuniones con el timonel argentino para planificar todo lo que será el verano tricolor Desde la Ciudad de México, Armando Melgar
1: Gracias Armando Los 10 que no estarán en la CONCACAF Nations League ni tampoco en la Copa del Otoño Rodríguez Omar Campos, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda Kevin Álvarez, Alan Cervantes Diego Lainez, Roberto Alvarado Roberto de la Rosa y Raúl Alonso Jiménez, ellos no van a estar, no serán convocados. Yo creo que Duilio Davino será un buen puente entre la selección y los clubes, me parece.
5: Sí, sí, porque además Duilio desde chavito entiende lo que es representar a México, estuvo en proceso de selección sub-20, Juegos Olímpicos... Copas del Mundo de Mayores, la gestión que hacen rayados es bastante buena. Y yo creo que un director deportivo no nada más es la cancha, ¿no? Y Julio ha tocado la parte administrativa, ha estado en medios de comunicación, fue gran futbolista. Entonces, eso, eso engloba lo que tiene que ser un director deportivo para estar enterado de las diferentes áreas. Yo creo que puede hacer un gran trabajo siempre y cuando lo dejen. lo dejen. Ahí está el tema. ¿Lo van a dejar?
0: Y ese es el tema de. En la novela de siempre, ¿Verdad? Si lo van a dejar o no, pero yo también confío bien todo el currículum que acabas de decir de Duilio Betito, eh, estoy totalmente de acuerdo, creo que alguien que esté en esta posición y en una selección nacional definitivamente tiene que haber pasado por todas las áreas eh, y Duilio yo creo que es muy buen prospecto, vamos a darle también el beneficio de la duda, ¿Por qué? Porque es un proyecto nuevo, hay muchos cambios, y hay que hay que esperar, ¿No? A ver qué esta selección mexicana hace con todos los nuevos miembros de ahora.
1: Cumple sí. Álvaro con el perfil, ¿No? De director Cumple. de selección sí, y... de no lo,
4: lo principal en esto es que tiene que hacer una buena simbiosis con Diego Coca. Claro. Y todo lo que decía Beto y reforzaba Berito tienen razón. Pero todo se va a reducir a una palabra sola, ganar. Claro. México tiene que ganar, tiene que ganarle a Estados Unidos, tiene que ganarle a Canadá, tiene que volver a ser el que manda acá en la zona de CONCACAF para que el público, los medios de comunicación, la afición en general, otra vez vuelvan a tener confianza en la selección. Si en base a la gran experiencia que tiene Davino, en base al conocimiento que tiene Coca del fútbol mexicano y los éxitos que tuvo en Atlas, logran ganar, logran el triunfo que hace tiempo le viene siendo esquivo con Estados Unidos, especialmente en la Nation League, en Copa Oro, en eliminatorias, hasta en sub-20. Ahora, si logra eso, yo creo que, que vamos a estar todos contentos con David.
1: Dani, eh, ya no me parece que no te lo había preguntado, pero eh, ¿te gusta cómo quedó la estructura de selecciones nacionales?
3: Sí, sin duda alguna el hecho también de que incluyan a Gerardo Espinosa que tuvo ya también su paso como futbolista y como entrenador también va a ser bueno y lo de Duilio de Avino ya tiene toda la experiencia tiene en su palmarés todo lo, todo lo necesario, está bien estructurado para mí, creo que va a ser una buena función y se va a a todo a redondear en lo que ya bien mencionó Álvaro, en el resultado, si pueden volver a ser el gigante de CONCACAF o no, ahí se va a ver reflejado si están bien eh, los, jugado los jugadores, los que convocaron y los que están ahora al mando y al frente de la selección mexicana.
5: Es redondeando la estructura que hace bien mención Dani, eh, Lindini se lleva a Alex Diego, se lleva a Carlos Cariño, que con ellos trabajó, en Pumas.
1: Justo ahí está, mira. Basas. Sí. Lilini. Como ah, estamos conectados, productor. ¿eh? Muy bien. Gerardo Espinosa, que jugó en Necaxa, Atlante Atlas. Raúl ¿Tantos? Chabrán.
5: Alex Diego. Aparte no hay falla con, con Gerardo Espinosa. Carlos Cariño. sinaloense Y el gringo Castro. El gringo Castro. El gringo Castro
1: también. El gringo Castro.
0: Vamos a la pausa. Me parece. ¿Estamos de acuerdo? Estamos <risa> no, de acuerdo. Volvemos.
4: decisiva, histórica, inédita para el club, eh, estamos, estamos tranquilos sabiendo de que todavía restan dos días para, para, para que inicie el partido, así que con, disfrutando, disfrutando. No solamente es ir a contrarrestar, no solamente es ir a pensar en qué, qué pueden hacer ellos, nosotros estamos claros de que el juego de prevención va a ser importante de cara a jugadores que, que, que en transición ofensiva de ellos pueden ser,
2: pueden ser factor pero lo, lo que más nos ocupa es, es, es ser
1: nosotros ser... las visitas de León a Estados Unidos no ha ganado, perdió con el Seattle Saunders, perdió en Toronto perdió con el LAFC con el que ahora está jugando la final, y perdió con el DC United, Mira, la no, final no, es, no sé pues, qué piense
5: bien. Álvaro porque él está más cerca a todo este tema eh, sí le sale barato, ¿eh? O sea, yo creo que León necesitó meterle cuando menos uno más y sí. no recibir, porque se van a convertir en unas fieras, ¿no, Álvaro? Allá en Los Ángeles. A, a,
4: mí, a mí me gustó mucho León en los primeros minutos y creo que tendría que haber marcado más diferencia. Ahora, viendo la gráfica que ponía producción, eh, no ganó nunca acá y va a venir al estadio donde es uno de los dos, tres, que más se siente la presión de visitante sí. acá. Es muy difícil ser visitante en el estadio del LAFC. Le veo pocas chances, lastimosamente, a León por lo exiguo del resultado en la Tiene una
1: ventaja. No tiene que ganar. Claro. No tiene que ganar. Con el también empate esa. le
4: alcanza. Con
1: sí, el empate correcto. le alcanza. Pero, bueno, me imagino que la idea del, del Arcamón será ir a buscar el partido, ¿no? Porque es un técnico que propone, es un técnico cuyos equipos juegan muy bien a la pelota, pero yo también marco como, diría hasta claro, favorito, al LFC.
0: Sí, sí, ¿sabes que El LFC es... Ya lo han dicho es fuerte en su casa es fuerte en su liga, el MLS de hecho bueno, tuvo el campeonato la, el torneo pasado y ahorita es también candidato a, a campeonato y bueno, yo creo que en su casa van a ser muy fuertes, el León va a tener que tener mucho cuidado y cuidarse porque al final como dicen también no, no, no tiene que ganar, pero bueno a, aguas, aguas y por un lado también creo que León quiere llevar en alto también a México, a los Estados Unidos porque el sí sabe que la MLS ahorita ya está rebasando Y a los la ¿eh?
1: plana a los Pumas que perdieron la final anterior vamos a la pausa, continuamos en punto final. Ahora puedes escuchar Punto Final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. De nueva cuenta, la bella y la bestia. Vamos a la pausa, volvemos. Joel Sanders contra Portland Timbers este sábado a las cuatro y media del este, una y media del Pacífico. En vivo la actividad de la Major League Soccer. ¿Cómo quedó la encuesta? ¿Qué pasará primero? La gente cree que Funes Mori llega a la Ciudad de México wow. a reforzar a tu máquina.
5: ¿Será? O a Pumas. ¿Algo a, de ¿Cuánto Pumas, Pumas, no
0: humo
1: Pumas, no hay ahí? ¿Algo de tanta lana?
0: No, 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 no ¿eh?
5: tiene tanta lana? Ahí están haciéndole así el humo, mira. Así sale de la nafre. <risa> la nafre.
1: Dani, gracias. <risa> Buenas noches. <risa> gracias, Dani. Gracias. <risa> Buenas
0: noches. Buenas noches. Un abrazo. Un beso. Que pasa Buenas
1: noches. Descansa. Gracias. Pásela muy bien. Buenas, Buenas noches. Abrazo,